0: Hoje o Moby Dick Show de hoje vai ser um mob Dick Show legal. É, meu, nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que o doutor maconha, Emílio Figueiredo, o advogado que está resolvendo as causas todas, o cara que sabe tudo desse assunto, meu amigo, assinou o meu habeas corpus também junto com o doutor Nilo Batista, então, um grande agradecimento ao seu tempo, Emílio, e vamos lá.
1: Eu que agradeço o convite, Dick, né, camarada de, de longa data, de muita batalha canábica. Fico feliz de você tomar a frente, né, de realmente botar sua cara à tapa enquanto uma pessoa pública e contribuir com o debate, contribuir com boas ideias, contribuir com boas práticas. Pô, obrigado, Tô muito cara. Muito feliz de estar aqui
0: hoje. <risos> Olha só, assim, é, é, tudo que eu falei, que, quem você é, tudo vai aparecer nos links por aí é, a, enquanto a gente está falando e as pessoas vão pesquisar a tua biografia. O que eu quero chegar é direto no assunto, Emílio. O que que tá faltando para gente conseguir legalizar a porra da indústria brasileira de cannabis medicinal.
1: É, a indústria brasileira de cannabis medicinal, assim, falta realmente, acho que vamos falar dinheiro, disposição de alguns empresários, né, de que tem um boa fé que tem consciência do que que é essa indústria, nada né, da importância dessa indústria porque ela lida com a saúde das pessoas, né, pessoas doentes, pessoas que sentem dor, pessoas que passam por quadros clínicos complicados e pelas virtudes de uma planta que é uma ferramenta da humanidade ancestral. Então, né junta esses dois aspectos e isso demanda mais do que é, vontade, né? Acho que demanda realmente coragem, é, tratando-se de algo que nos últimos dois séculos foi foi um problema, né? Foi tratado pelo Estado, por esse Estado pós Revolução Industrial, como um problema e se criou, né? Todo um véu de mentiras, né? De, de desinformação em torno da planta e seus usos, que torna difícil hoje essa, essa retomada, né? É, então tem muito, muito obscurantismo, muita má fé, muitas coisas que a gente sente que estão superadas Devagarzinho, mas está
0: acontecendo. O que eu queria saber, na verdade, é... Emílio, a maconha já é legalizada no Brasil. Só que não é legalizada para nós, Emílio. Tem um monte de empresas estrangeiras que podem vender já os produtos da maconha na farmácia, não é? Já não tem umas marcas aí na farmácia, não tem a importação, inclusive da matéria-prima para que essas pessoas... Quer dizer, essa proibição da maconha é seletiva. Ela é permitida para quem tem dinheiro para comprar o óleo, ela é permitida para a indústria estrangeira, mas ela não é permitida para nós brasileiros e nem sequer para aquele sujeito preto e pobre que mora na comunidade, que é o primeiro da linha de tiro.
1: É, assim, na farmácia hoje tem... Dois produtos, né? Tem um produto que é de uma empresa estranha, uma empresa inglesa, né? Um produto internacional. E agora recentemente tem um produto nacional feito de um, por uma empresa farmacêutica, né? A partir de, de insumos importados. E realmente não há qualquer preocupação com o processo histórico, não há qualquer preocupação é, em ter uma coerência com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então isso gera alguns paradoxos, né? tem uma, uma, uma sensação de estranheza, como que até ontem a maconha era uma carne de pescoço e isso ficava para os estratos sociais mais vulneráveis, mais pobres, né? mais, mais marginalizados, e agora que virou um flamengo, isso vai realmente para a classe rica e, e há uma apropriação. E aí né? toda uma disputa a gente faz de, de não deixar essa memória ser, ser apagada, de realmente ter um conhecimento de, né, de que a questão é uma só. Embora na farmácia, na planta da farmácia, ou na boca de furo, tudo é um dia foi planta. Né?
0: A impressão que me dá é que a Anvisa legisla a favor das empresas estrangeiras. A Anvisa age mais como agência nacional de viabilização de importação S.A. Por quê? Assim, fica para mim, por que, que eles liberam para eles e não liberam para nós?
1: É, tem todo, todo, assim, todo um, um, um bolso jurídico de que quer... Eles justificam isso, né? Tanto a parte técnica quanto a parte legislativa. Há toda uma, uma ordem jurídica que tenta proibir a maconha, né? Tenta, tenta, não consegue. E a Anvisa justifica nisso, justifica que é possível importar, mas não é possível é, é, produzir aqui, né? Falar de cultivo, eu defendo que a Anvisa nem se meta na parte de cultivo, né? Não é competência da Anvisa dizer como uma planta vai ser cultivada no Brasil. Então, chega a, isso, chega a parecer até piada, tem que, né? Tem que te, em, em dados momentos, tem que tirar a avisa da sala.
0: Olha só, aí eu fico assim: eu sou um ignorante de lei, pô. Você entende dessa porra? Não seria o caso de acionar a indústria brasileira, acionar o CAD? Porque isso aí, cara, em defesa da indústria brasileira. Isso aí é um absurdo. É, é, nós estamos legislando para eles, nós não estamos legislando para a gente. Primeira coisa, vamos falar que
1: legisla é o legislativo, a visa lá regulamenta, né? Ela cria regulamentos, ela não faz legislação, ela não faz lei. É, a, a legislação que está sendo feita no Congresso é até uma legislação bem preocupada é, com iniciativas nacionais, né? Bem focada em iniciativas nacionais. Claro que iniciativas do setor agro, iniciativas do setor farmacêutico, químico, né? Então, também continua algo bem elitizado. O que a Anvira fez nesses últimos anos foi realmente fazer uma, um ordenamento né, de regulatório voltado para a importação. E é difícil dizer porque houve um movimento muito errado no Brasil, né? De, lá, no, lá no início de 2014, de, de se priorizar a importação em detrimento do cultivo, que já acontecia, já era uma realidade no Brasil em 2014, é, ao priorizar a importação em detrimento do cultivo, realmente se criou essa essa demanda né cri, imaginada pela Anvisa da importação, sendo que, na verdade, a demanda aqui no Brasil é pela... É, produção nacional, né, você, a gente ter o acesso ao, ao óleo de maneira é, local, né, a gente não deve mandar depender de um óleo que é feito nos Estados Unidos ou no Canadá ou em qualquer outro lugar para chegar aqui, isso é... Uma coisa que eu acho importante você destacar é que o interesse dessas empresas é que os SUS compre, né, que os Estados paguem, que o poder público arque com, com esse com esse custo, e pô, é estranho pra caramba, né? Se proíbe é, a produção nacional e o Estado é o ente que mais adquire esses produtos fora do Brasil e se a gente fizer um estudo, fizer uma investigação mesmo, entre o preço praticado pela, pelas, pelas empresas quando o DIC vai lá comprar com o seu CPF, é um preço... Quando vai o DIC com uma sentença mandando o Estado custear,
0: é outro preço. É exatamente isso que eu queria falar. O, é exatamente o que eu queria falar. O Estado, quando ele é acionado legalmente, ele é obrigado a conceder esse medicamento pelo SUS. E isso custa, por ano, para o Estado, 100 mil reais Cada paciente. Só no SUS estão registrados 9.574 pacientes. Se a pessoa fizer uma conta, vai ver que o Estado, nós, eu, você, ele, vamos estar tá pagando por uma coisa que a gente poderia estar pagando muito mais barato se fosse produzida aqui no Brasil. Então, por aí, fica parecendo que aí tem chuncho, aí tem chuncho. Essas empresas estrangeiras é que estão proibindo a maconha no Brasil. Essas empresas estrangeiras sabem que o Brasil tem o potencial de ser o maior player mundial. Por causa do sol, por causa da água, por causa do clima, por causa da terra fértil. Então, Emílio, eu queria que você me discorresse um pouco sobre isso. Você matou a charada, né? É uma concorrência
1: desleal que acontece. Eu, talvez o, o CAD realmente seja um, né, um, uma arena interessante para a gente debater essa realidade. Porque a gente vê realmente que chutaram as escada, né? Eles subiram, estão lá no, no outro patamar, já está legalizado, já podem produzir, já podem comercializar, faturam tributos, né? geram empregos e tudo mais. E a gente que está que aqui que, né? debatendo se vai subir a escada ou não, eles não têm nem chance de a gente subir a escada, né? porque chutam a escada, a gente não pode é, pensar em ter uma, uma cadeia produtiva nacional de cannabis e isso viola vários princípios, né? Tem realmente livre iniciativa, questões de, de, de livre comércio, né? É, a, a, a soberania nacional, né? Tem tem questões republicanas, né? De, de realmente dos princípios do, do, do estado brasileiro, né? Da ordem econômica, direito do consumidor, né? Direitos individuais uma complexidade que assim, né, até até meio vergonhoso, né? A gente a gente tá tanto tempo nessa nessa luta e ainda passar por esse massacre, né? A gente vê essa realidade que, né, ao mesmo tempo dá ímpeto, né, dá combustível para acordar de manhã, amanhã foda-se que é um domingo, eu vou acordar e vou estudar e vou trabalhar e vou produzir alguma coisa para mudar essa realidade Massacrante injusta que trata de uma maneira muito muito desgraçada a, a cannabis, né, a maconha.
0: Exatamente, Emílio. Como é que você se sente, Emílio, vendo o nosso ex-ministro Osmar Trevas numa fotografia com o presidente da Prat Dona Duzi. Que é aquela maconha isolada, feita no laboratório, uma, uma maconha, sei lá, inventada por eles lá, que tem aquele monte de efeitos colaterais e ele dizendo que, pô, agora tá resolvido. A indústria brasileira pode produzir. O que, que é isso? É chuncho?
1: Vamos dizer que é uma caretice realmente, é né? uma regulação muito careta do mercado que permite uma empresa farmacêutica é, realizar isso, né? botar uma substância canabinoide na prateleira de uma farmácia, é, né? como como um, um produto de cannabis, eu acho que hoje é tentar tá classificar ainda como produtos de cannabis, né? não é reconhecido como um medicamento. É, e eu ver o, o ex-ministro, né? deputado Osmar Terra, é assim, é entender, compreender por que, que ele é tão contra, né? talvez ele tenha realmente os interesses dele. Que, que trazem a a a Prate do e para estar ao lado dele, para apoiar, né, ter esse apoio mútuo. É, para ele ele acha que é ter a, a prática é a solução de todos os problemas. E a gente sabe que é longe disso, né? O apoio mútuo é que me preocupa. É, assim, a gente hoje hoje não pode ter contribuição de empresa, né? Então, para a campanha política, a gente não sabe se houve algum tipo de de troca, assim, né, realmente de quem, quem financiou a campanha do Osmar é, mas ele, ele, certamente ele tem os interesses dele, né, ele, ele se move é, contra, contra qualquer iniciativa de legalização da, da Cannabis com uma força proporcional à falta de base que ele tem, né, ele anda lá com a pastinha dele, eu tenho dados no meu pendrive, eu tenho planilhas demonstrativas, mas ele nunca mostra nada, né, ele é o... O, o, o cara da fake news da pandemia,
0: né? Então, assim... É, tem uma história engraçada dele. Ele, quando estava quando fazendo a tese de mestrado dele, ele propôs o, o, o exame do cérebro dos presidiários criminosos, uma coisa tipo Mengele nos campos de concentração. Eu acho que esse cara colou no vestibular. Mas vamos parar de falar das coisas ruins? Eu quero falar do seguinte... Há uma perspectiva para a indústria canábica, os empreendedores canábicos brasileiros. Qual é essa perspectiva? O que, que eles devem fazer para se juntar contra a ameaça? Porque já já essa regulamentação vai fazer o seguinte, a Bulldog vai botar 100 coffee shops aqui, a, a outra lá da, do Canadá, vai que já está na minha opinião já tá assim fazendo lobby com esses deputados e tal a, aquela holandeira, enfim essa gente que tem muito dinheiro vai chegar aqui e tomar conta do mercado como sempre faz né então qual é a, a alternativa do mercado nacional para fazer frente a essa ameaça?
1: Eu acho que Realmente, essa ameaça é real. Você né, deu alguns exemplos. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo na Espanha, é, onde há realmente essa disputa entre as novas empresas da indústria da cannabis já com essa perspectiva meio farmacêutica, meio eu sou limpinha e a outra é a indústria da maconha. Está é, né, acontecendo realmente esse atrito, esse conflito. E eu entendo que é necessário né, que essa, essa, esse setor econômico, né, que é, não, não vou falar que é um setor da Cannabis, é um setor correlato à Cannabis, né, um setor de artefatos de consumo, parafernalha, é, alguns serviços, né, artigos de cultivo, né, lifestyle, né, tem várias... várias Produtos títulos,
0: agrícolas, né? né? produtos
1: né? para cultivo, né? Então, assim, realmente é um, é um setor correlato relato a, a cannabis e que, assim, é disperso, né? É uma coisa que a gente não tem, é uma coisa nebulosa no Brasil inteiro. Onde você chegar no Brasil, tem uma tabacaria vendendo seda, vendendo vendendo piteira e como que isso funciona? Então, é, eu vejo que é interessante... Esse, esses sujeitos que estão nessa mesma situação se reconhecerem, se reconhecerem, né? se reconhecerem de, determinarem um mínimo denominador comum entre eles, se organizarem e mostrar o que, que eles têm de força, né? quanto que eles geram, quanto, quanto, quanto de, da economia eles fazem circular, eu acho que isso é o... O, o cartão de visitas para mostrar a importância e como também eu acho uma coisa que é, que é fundamental é como esses, esses agentes, né, esses sujeitos, eles podem realmente é, colaborarem com ajustes de conduta, com a educação no mercado regulamentado, né, no mercado legalizado, educar é fundamental, educar o consumidor, educar a sociedade, né, educar o governo, educar as autoridades, Talvez esse, esses empresários, né, esses, essas empresas, iniciativas, esses empreendedores sejam pontos fundamentais na, na educação geral da, da sociedade
0: brasileira para um mercado regulado. Porque é, eles dão uma contribuição para o PIB nacional. A gente tem que saber o tamanho dessa contribuição que eles dão ao PIB nacional para poder... Um, um, um poder de pressão, inclusive, para regulamentar coisas que hoje me parecem absurdas. Eu fui tentar registrar um perfume, você sabe, no, no INPI e foi re, rejeitada a minha marca porque tinha uma folha de maconha. Contra a moral e os bons costumes. Eu acho que nós devemos com essa união desses empreendedores canábicos, procurar uma nova moral e novos costumes. Eu estava conversando hoje com o André Barros, porque essa questão dos bons costumes
1: foi utilizada na censura ao, ao vídeo, né? aquele vídeo genial que eu sei que você estava tava junto. É, e é um debate necessário, né? porque moral e bons costumes é uma coisa que muda conforme o tempo. Né? A virtude já foi virtuoso, matar o homem matar o outro homem né o homem que matava mais homens era era a, a, o sumo da virtude e tudo mais isso mudou agora isso muda ao longo do tempo e, e como a gente como a gente vai debater o que, que é moral e bons costumes é, na segunda década do século 21 né a gente está em 2020 no para 2021 né como que a gente vai ficar ali debatendo Eu tava tava conversando justamente com o André Barros sobre isso é, Para mim, bom costume é a planta que cresce sob o sol. Né? Eu acho que isso é um, uma, é uma, é um bom costume. Então, é, essa discussão passa pela, pela, pelos empresários, mas passa pelas associações, passa pelos pacientes, passa pelos usuários, passa pelos redutores de, de danos, passa pelos pesquisadores, né? passa pela turma do, do, do jurídico, Passa pelo, pelo, pelas autoridades. O né? que, é, que é essa modal e bons costumes?
0: Passa também pelo acolhimento de egressos do sistema penitenciário para empregos mais amigáveis. Quero te perguntar o seguinte, maconha medicinal e maconha recreativa. Tem gente que diz que a maconha medicinal deve muito aos pesquisadores e aos maconheiros recreativos, que descobriram novas cepas que podem ajudar na medicação das pessoas. Fala sobre maconha medicinal e maconha recreativa. É, assim, o que eu entendo que todo, todo uso
1: da, da maconha, todo uso da cannabis é um uso pelo bem-estar, ninguém tenta. É, se intoxicar, né, de maneira deletéria com maconha. Maconha não mata, né? Maconha não mata, pode dar uma larica, dar uma fome, boca seca, ou do vermelho. É, então, assim, quem usa cannabis usa pelo bem-estar. E aí a gente tem é, gradações desse bem-estar, chegando a, a é, casos extremos, né? Como da, da nossa jovem amiga Clarian, né, filha da Cidinha e do Fábio, que se não tiver... Cannabis, não tiver maconha, a Claren pode sofrer morte súbita, né? Porque é inerente da síndrome de Dravet, que é tão bem tratada nos últimos anos pelo uso da cannabis como uma ferramenta terapêutica para o caso da Claren. Claro que isso é diferente do advogado que chega no fim da tarde, depois de um dia longo de trabalho, né? início da noite, tudo mais, ele senta em casa, tira o sapato a chega da vata e acende um beck para poder ter um momento de bem-estar, um bem-estar abstrato, uma coisa que não é aquela estrita terapia. Esse uso recreativo eu evito, porque recreativo é, é um, 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 um termo usado já no ambiente de proibição, não existia maconha recreativa antes de ser proibido, não existia isso, né? E quando você fala em recreativo, parece que é algo dispensável, algo que não é fundamental para a dignidade, entendeu? Só que quando a gente fala né, do uso pelo bem-estar, o uso para a felicidade, nem vou entrar no estrito terapêutico, no estrito medicinal, estou né? realmente falando desse uso bem abstrato. Falar que aquilo ali é uma recreação não é. Recreação é o cara que vai jogar um boliche, vai jogar um ping-pong, uma pelada com os amigos no final de semana, isso é recreação. Né, por mais lúdico que seja esse uso, né, a gente quer que esse uso seja um uso adulto, né, porque se a cannabis tem algum risco para o ser humano, é para o ser humano com, em fase de, de formação
0: das redes neurais, o ser humano jovem fala. Vou te fazer um corte aí, porque eu acho importante frisar que a maconha, as pessoas que, por exemplo, têm esquizofrenia, não devem usar o THC, porque... É, é, vai fazer mal, vai dar problema. É, não sabe se é
1: causal correlacional, né? Mas é, é um debate da cannabis e esquizofrenia. Mas uma coisa que é certa é que a, a cannabis, né? o uso de maconha por cérebro jovem, é, eu classifico como uma, uma loteria, né? Uma loteria que o, que o jovem vai jogar com o cérebro dele, com as redes neurais dele, ao, ao fazer consumo de, de cannabis antes dos 23, 24, 25 anos. Né, que são as datas que
0: concordo eu plenamente. os
1: cientistas falando, então assim, né, eu uso uso adulto, né, eu gosto do uso é, social, termo uso social, eu gosto do termo uso responsável, né, então é, é, é a gente sair desse uso recreativo, né, é o uso uso terapêutico para casos realmente, né, então esse, esse, essa distinção entre uso medicinal, uso terapêutico e uso recreativo é uma furada, né? Eu acho que não é não é por
0: aí que a gente vai resolver a questão. Muito bom, Emílio. Olha, cara, muito obrigado. A tua entrevista foi muito esclarecedora. Só que a gente tem uma tradição aqui no Mob Dick Show. A gente pergunta para quem ou para o que você liga o foda-se. O Dick. Eu digo foda-se para proibição,
1: entendeu? Proibir não está com nada, a gente tem que regular, é, seja o que for, né? Eu não sou a favor das armas, mas sou a favor da regulamentação do porte de armas. Como vai ser essa regulamentação, né? o, quanto, o quanto vai ser o arrocho, isso a gente define. A questão da cannabis é que não faz sentido né? a proibição, no caso, no caso de uma planta, né? no caso de várias substâncias, então, eu ligo foda-se para a proibição e todo mundo que dá sustentação para essa proibição
0: aqui no Brasil. Obrigadão, querido. Fica bem, que Djal o proteja. E esse foi o Mob Dick Show de hoje. Não perca o próximo.
1: Rádio Hemp.